في عنا ورقتين بعد بهالجلسة في معنا كمان مداخلة من من فلسطين من مدر قصيص ما قدر يكون معنا اليوم um, Since the papers are going to be in English, I'm going to switch to English. Um, we, we have two papers in the rest of this session, session three of the conference uh, titled Zionism in Israel, their relationship to colonialism. And the first speaker is Professor Gilbert Ashkar, who holds the chair in development studies and international relations at SOAS. Uh, School of Oriental and African Studies at the University of London. And he's written numerous books, including, as I'm sure many of you know, The Arabs and the Nazi Holocaust, The Arab-Israeli War of Narratives. And the title of his presentation today will be The Ambivalent Zionist Project. So please join me in welcoming Professor Ashkar. Thank you. Thank you. Thank you very much. The, the, the title is not exactly this one. This is, uh, this is one translation, but it's, uh, it's different, and the paper is in Arabic. Ah, okay. sorry. Yeah. Hey. Ah, that is it. Okay, first of all, good morning, and thank you to the participants and members كما ذكرت ورقتي باللغة العربية لكن قمت بترجمتها إلى الإنجليزية وسلمت الترجمة الإنجليزية للفريق المتولي الترجمة فلذلك سوف أقرأ على غير عادتي يعني المداخلة أو القسم الأكبر منها في الواقع يعني المداخلة أو الموضوع الورقة يعني ينطلق من من حال نعيشها حاليا وهي هجوم لل هجوم تقود الحكومة الصهيونية وله مؤسساته اليوم بصورة مكثفة على حركة التضامن مع القضية الفلسطينية بوجه عام في الدول الغربية وهذا الهجوم يرتبط بتدهور صورة الدولة دولة إسرائيل عبر العقود الأخيرة لا سيما من خلال حرب لبنان الأولى الاجتياح بال 82 اللي كان يعني شكل ضربة كبيرة لصورة دولة إسرائيل في الغرب تلاها تلتها الانتفاضة التي كانت محطة أخرى في في تدهور الصورة صورة الدولة الصهيونية وصولا إلى حروب حرب 2006 الحرب الثانية على لبنان أو مش الثانية أكثر من الثانية بس الحرب المعروفة يعني وحروب غزة بطبيعة الحال اللي كانت أيضا محطات أساسية في في تغيير صورة الدولة الصهيونية فمن ذلك يعني بنتيجة ذلك كان هناك اهتمام متصاعد لدى الحكومة الصهيونية وسيما حكومة نتنياهو حاليا في مواجهة مثل هذا مثل هذا الانحطاط في الصورة والحجة المركزية في 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 هذا العمل وهذا لن يستغربه أحد لأننا 
يعني معتادين على على ذلك هي يعني مساواه مناهضه الصهيونيه بالعداء للسميه الحجه المعهوده الدائمه و فانطلاقا من ذلك يعني كان اختياري لموضوع الورقه لا سيما انه اعتقد ان هناك بعض بعض اشكال الرد على على الحجه المذكوره التي يعتبرها غير غير موفقه وضعيفه اضعفها القول نحن لا يمكن ان نكون معادين للساميه لاننا ساميين طبعا هذا حجه لا تنطلع على احد لانه مفهوم اللاسميه او المعادات الساميه في الدول الغربيه بات يعني عداء لليهود يعني وليس شيء اخر فالحجه ضعيفه جدا او القول ان هناك طبعا يهود معادين للصهيونيه طبعا ممكن يكون حجه اقوى شوي لكن غير غير كافيه وانا اعتقد ان في هذا الامر وكما في امور اخرى خير خير دفاع هو الهجوم يعني وبالتالي اعتقد الحجه يعني حجه من حجه مركزيه يجب ان تكون موضوع علاقه الصهيونيه بذاتها علاقه الحركه الصهيونيه بمعادات الساميه يعني رد التهمه هو ما اراه انجع في في هذا المجال وسوف ابين بعض جوانب هذا هذا الموضوع وهنا انتقل للقراءه من من النص المكتوب لا شك في ان الصهيونيه جاءت تاريخيا كرد فعل على اضطهاد طويل الامد عانت منه الاقليات اليهوديه في البلدان الاوروبيه ومن المعلوم ان وضع اليهود في اوروبا المسيحيه طوال القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر كان اسوا بكثير من وضعهم في البلدان ذات غالبيه مسلمه وقد تعرضوا لاضطهاد بشع في ظل السلطات المسيحيه المرجع فاق بكثير ما تعرضوا له من تمييز ومن اضطهاد بين حين واخر في ظل السلطات الاسلاميه المرجع بيد أن العصر الحديث الذي تلى عصر التنوير وعقب الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر قد أنهى ذلك الاضطهاد على دفعات في أوروبا الغربية مع انتشار مفهوم المواطنة الحديث القائم على مبدأ المساواة في الحقوق ومع تدرج التغيير الديمقراطي تطورت تدريجيا حالة اليهود في أوروبا الغربية من المحيط الأطلسي إلى التخوم الشرقية لألمانيا والنمسا نحو الانصهار في المجتمعات وزوال التمييز عنه طبعا صيرورة تدريجية بالتأكيد لكن الأزمة الكبرى الأولى التي عصفت بالاقتصاد الرأسمالي العالمي طوال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والمعروفة باسم الكساد الطويل The Long Depression قد أججت شتى نزعات الكراهية الغرباء شأنها في ذلك شأن جميع الأزمات الاجتماعية التي تحفز دوما سعي جماعات أقصى اليمين وراء أكباش فداء تستخدمها لتعبئة نقمة مجتمعاتها في خدمة مشروعها الرجعي في هذه الأثناء كان شرقي القارة الأوروبية ولسيما قسمه الأكبر قسمه الأكبر الواقع ضمن حدود الإمبراطورية الروسية يشهد انتشارا متأخرا لنمط الانتاج الرأسمالي هذا التحول الرأسمالي المتأخر في شرقي أوروبا الذي زاد من قوته الصدامية تزامنه مع تقدم الرأسمالية في الغرب وعقده 
تزامنه مع الكساد الطويل هذا أدى إلى أزمة اجتماعية حادة كانت إحدى أبرز سماتها الهجرة الريفية المتسارعة فتأججت نزاعات كراهية الغير في شرقي أوروبا أيضا وكان اليهود أول ضحاياها داخل الأمبراطورية الروسية وخاصة في المناطق التي تقع اليوم في أوكرانيا وبولندا وقد تعرضوا لمذابح متتالية مما دفع بهم إلى السعي وراء الهجرة إلى غربي أوروبا وأمريكا الشمالية وبنتيجة تلك الهجرة أصبح اليهود هدف كراهية الغرباء بامتياز في أوروبا الغربية حيث اجتمعت فيهم صفطاء القوم الأجنبي المهاجر والقوم المحلي المختلف دينيا هكذا وعلى خلفية الكساد الطويل وأثاره شهد غربي أوروبا عودة كراهية اليهود بحلة جديدة حديثة هي للنظرية العرقية هي النظرية العرقية عفوا التي تدعي الاستداد إلى علوم الإنسان لتبين أن اليهود أو الساميين عند البعض بوجه عام بما يشمل العرب ينتمون إلى جنس دوني وأن أخلاقهم شريرة وكان ذلك زمن نشوء معادات السامية التي انصبت في أوروبا على اليهود وترافق صعودها بصعود نمط متعصب من القومية الممزوجة بالنزعة الاستعمارية لا سيما أن الكساد الطويل أدى إلى تفاقم السباق على تقاسم العالم بين الحواضر الاستعمارية في عصر ما أسمي الإمبريالية على تلك الخلفية التاريخية نشأت الحركة الصهيونية الحديثة وهي صهيونية دولانية بمعنى نزعتها بالإشارة إلى نزعتها إلى خلق دولة يهودية خلافا لأنماط سابقة ومعاصرة من الصهيونية الروحية أو الثقافية ومن المعروف أن مؤسسها مؤسسها, مؤسسها تيودور هيرزل كان من اليهود المندمجين في المجتمع النمساوي وقد توصل إلى عقيدته الصهيونية إثر قيامه كمراسل صحفي في باريس بتغطية محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي الأصل ألفريد دريفوس الذي كان ضحية صعود معادات السامية في بلاده وقد حدث حدث وقد حدث تلك القضية هيرتزل على تحرير كتابه الشهير دولة اليهود الذي صدر يعني الترجمة الحرفية للعنوان الألماني الأصلي دولة اليهود الذي صدر في أوائل عام 1896 وشكل أساس الدعوة إلى مؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في مدينة بازل السويسرية عام 1897 بعد صدور الكتاب بعام ونصف هنا يكمن فرق نوعي, نوعي عظيم عظيم الأهمية بين الإيديولوجيا الصهيونية كما صاغها هيرتل والإيديولوجيات القومية التي نشأت في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر أو في البلدان المستعمرة في النصف الأول من القرن العشرين فحيث انتمى معظم تلك الإيديولوجيات إلى الفكر التحرري الديمقراطي انتمت الإيديولوجيا الصهيونية الحديثة إلى الفكر القومي المتعصب الاستعماري الذي كان صاعدا في أوروبا في زمن ولادتها وحيث لا مجال للجدال في أن الصهيونية هي بنت اضطهاد اليهود ورد فعل على ذلك الاضطهاد وقد شرح هرزل نفسه في توطئة كتابه كيف أن بؤس اليهود كلامه يشكل القوة المحركة للحركة التي أطلقها لا مجال للجدال كذلك في أن الصهيونية التي نظرها 
نظر لها هرتزل ايديولوجيا هي ايديولوجيه رجعيه عفوا رجعيه الجوهر وبنت النزعه الاستعماريه. والحقيقه ان المشروع الصهيوني الذي صاغه هرتزل بصرف النظر عن طريقة فهمه من قبل يهود أوروبا الشرقية البؤساء والمضطهدين بقسوة الذين سوف يلتحقون بالمشروع كخشبة خلاص إنما كان في صميمه المشروع الأصلي خطة وضعها يهودي نمسوي علماني من اليهود المندمجين ترمي إلى التخلص من اليهود البؤساء والمتدينين القادمين من شرقي أوروبا والذين بهجرتهم إلى الغرب عكروا صفوة معيشة الأوروبيين الغربيين المنتمين إلى دينهم والحال أن هيرتزل أقر بالأمر بصراحة فاقعة في مقدمة كتابه واسمحوا لي أن أقرأ فقرة من الكتاب قليلا ما نادرا ما يتوقف عندها من يعمل على هذا الموضوع هيرتزل كلام هيرتزل وسوف يستفيد المندمجون يعني اليهود المندمجون أكثر بعد من المواطنين المسيحيين من رحيل اليهود المؤمنين هذا لأنهم سوف يتخلصون من منافسة مقلقة لا يمكن تقديرها ولا تفديها من قبل بروليتاريا يهودية يدفعها الفقر والضغط السياسي من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر هذه البروليتاريا الجوالة سوف تصبح ثابتة في مكانها اليوم كثير من المواطنين المسيحيين الذين ننعتهم بالمعادين للسامية يستطيعون التصدي بحزم لهجرة اليهود الغرباء أما المواطنون اليهود فلا يستطيعون ذلك بالرغم من أن هذه الهجرة تؤثر فيهم عن قرب أكبر بكثير هذا لأنهم يشعرون قبل الجميع بالمنافسة الحادة من قبل أفراد يعملون في فروع إنتاج مماثلة وفضلا عن ذلك يدخلون معادات السامية إلى حيث لا توجد أو يسعرونها حيث توجد ويعبر المندمجون عن هذه الشكوى السرية اليهود المندمجون هان بعد مرة من خلال مشاريع خيرية طبعا الإشارة إلى روتشيلد والمشروع الخيري باتجاه فلسطين فيؤسسون جمعيات هجرة لليهود الرحل وهذا قلب للصورة كاد يكون مضحكا كلام هيرتل لو لم يتعلق ببشر إذ أن بعض هذه المؤسسات الخيرية يتم خلقه ليس من أجل اليهود المضطهدين بل ضدها ضدها فالقصد من خلقها هو إرسال هؤلاء المساكين إلى أبعد ما يمكن هذا يتبين عند التدقيق أن العديد من, من, من من هم ظاهريا هكذا يتبين أن العديد من من هم ظاهريا أصدقاء لليهود ليسوا في الواقع سوى معادين للسامية من أصل يهودي متسترين بلباس رجال الخير لكن المحاولات الاستعمارية هذه الخيرية حتى التي قام بها محسنون حقيقيون ولو كانت مثيرة للاهتمام لم تكلل بالنجاح حتى الآن هذه المحاولات تهمنا في أنها مثلت على نطاق صغير الطلائع العملية لفكرة دولة اليهود الكلام واضح تماما وصريح تماما يعني لا لبس فيه على الإطلاق كل الكلام قريته طبعا من كتاب دولة اليهود لهرسل أما الفكرة الجديدة التي أتى بها هيرتزل بعد المحاولات الاستعمارية الخيرية الفاشلة التي ذكرها وكانت أبرزها المساعي التي بذلتها عائلة روتشيلد فهي الانتقال من الأعمال الخيرية إلى مشروع سياسي يندمج 
في السياق الاستعماري الأوروبي ويرمي إلى تأسيس دولة يهودية تنتمي إلى هذا السياق وتعززه وفي هذا الإطار أدرك هرتزل أن معادي السامية من المسيحيين هم خير حلفاء لمشروعه وكانت حجته المركزية في القسم المعنون الخطة في الفصل الثاني من كتابه الحجة التالية ليس خلق دولة جديدة مضحكا ولا هو مستحيل فإن حكومات جميع البلدان التي استفحلت فيها معادات السامية سوف تكون شديدة الاهتمام بمساعدتنا على الحصول على السيادة التي نبتغيها وبقي أمر اختيار الأرض التي سوف يقوم عليها المشروع الصهيوني هنا يتابع هرتل كلام له هنا يقع الاعتبار على بلدين فلسطين والأرجنتين وقد جرت في البلدين تجارب مهمة في الاستعمار لكنها اعتمدت المبدأ الخاطئ القائد بهجرة تدريجية لليهود ولابد للتسلل من أن ينتهي بصورة سيئة إذ يستمر إلى حين لا مفر منه عندما يشعر السكان الأصليون أنهم مهددون فيفرضون على الحكومة منع تدفق المزيد من اليهود فالهجرة إذا عديمة الجدوى إلا إذا كانت مستندة إلى سيادتنا المضمونة وسوف تتعامل جمعية اليهود مع السلطات المحلية وتضع نفسها تحت حماية القوى الأوروبية العظمى إذا اقتنعت هذه القوى بالأمر وقد أكد هرتسل في نهاية الفصل الأخير من كتابه عند شرحه فوائد هجرة اليهود العنوان أن الحكومات سوف تلتفت لمشروعه كلام له الآن من تلقاء نفسها أو تحت ضغط المعادين للسامية هذا وتحتوي مدونات هرتسل على ملاحظات عديدة حول تكامل مشروعه في تهجير بؤساء اليهود إلى خارج القارة الأوروبية مع رغبة معادي السامية في التخلص منهم لا بل يتنبأ في بداية أول مدونة لعام 95 1800 طبعا أن يتكيف أن اليهود سوف يتكيفون مع فظاظة معادي السامية ويقلدونها في دولتهم المستقلة كلام له بيد هذا هرسل بيد أن معادات السامية التي هي قوة جبارة غير واعية وسط الجماهير لن تضر اليهود بل أعتبرها حركة مفيدة للطابع اليهودي إنها تمثل تربية الجماهير لجماعة وقد تؤدي بالجماعة إلى استيعابها يعني الجماهير المعادية السامية تربي الجماعة اليهودية فالتربية تتم فقط من خلال ضربات حادة وسوف ينجم عن ذلك تقليد من النمط الدرويني ويتكيف اليهود كلام يعني أكثر المعادين الصهيونية لا يمكن لا يجوز لهم أن أن يتخطوا ذلك. وانسجاما مع خطة أبيهم الروحي هرتزل بذل قادة الحركة الصهيونية مساع حثيثة من أجل الحصول على دعم على دعم إحدى القوى العظمى الأوروبية لمشروعهم الذي ما لبث أن تركز على فلسطين دون سواها. فاستفادوا من انتقال فلسطين من السيادة العثمانية إلى السيادة البريطانية في ظروف الحرب العالمية الأولى وبعد تقاسم البريطانيين والفرنسيين تكلمنا الكثير عن ذلك في في هذا المؤتمر الذي بدأ باتفاقية سايكس بيكولي عام 16 سيئة الصيت وقد انصبت جهود القادة الصهاينة مذاكة على حكومة لندن وفي هذا المجهود اتكل زعيم الصهيونية البريطانية حي مويزمان على الثري اليهودي البريطاني والنائب السابق في البرلمان اللورد وولتر روتشيلد 
فأفلحت جهودهما إذ حصل على الوعد الشهير الذي قطعه وزير الخارجية آرثر بارفور في رسالته إلى اللورد روتشيل بتاريخ 2 نوفمبر 17 وقد أكد فيها على أن وهنا اسمحوا لي بالدفاع عن التسمية العربية للوعد لأنه الرسالة تصريح صحيح بس فيها وعد أكد فيها أن حكومة جلالته تنظر بعين العطف صحيح إلى إقامة موطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين في فلسطين وستبذل هذا وعد وستبذل غاية جهدها أو قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية واندرج هذا الوعد المشؤوم بصورة طبيعية في الحسابات الإمبريالية البريطانية لذلك الوقت وفي سياق العلاقات التنافسية بين بريطانيا وحليفتيها الإمبرياليتين الظافرتين معها في الحرب العالمية الأولى فرنسا والولايات المتحدة هذا وقد جاءت الحيثيات التاريخية لوعد بلفور مطابقة تماما لتصورات نبي الصهيونية تيودور هيرسل فأرثر بلفور نفسه كان من صنف أولئك المسيحيين المعادين للسامية الذي أدرك هيرسل أنهم سوف يكونون خير حلفاء الصهاينة كان وزير الخارجية البريطاني متأثرا بتيار الصهاينة المسيحيين كريستيان زاينست أي ذلك التيار المسيحي الذي يدعم إعادة إعادة بين مزدوجتين طبعا اليهود إلى فلسطين والغاية الحقيقية من هذا الدعم المبطنة عند غالبية المنتسبين إليه والصريحة عند بعضهم إنما هي التخلص من وجود اليهود في البلدان ذات الأكثرية المسيحية هذا ويرى الصهاينة المسيحيون في عودة اليهود إلى فلسطين تحقيقا لشروط المجيء الثاني للمسيح الذي سوف يليه يوم القيامة والحساب ومن ثم عذاب أبدي في جهنم لليهود الذين يرفضون اعتناق المسيحية ومن المعلومة أن ذلك التيار عينه يشكل اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أشد المتحمسين لدعم الدولة الصهيونية بوجه عام واليمين الصهيوني بوجه خاص إن كاتب الوعد المشؤوم أرثر بارفور عينه عندما كان رئيسا للوزراء بين 1902 و905 يعني قبل الوعد الشهير هو الذي أصدر قانون الغرباء أليينز أكت لعام 1905 الذي كانت الغاية منه وقف تدفق اليهود اللاجئين من أراضي الأمبراطورية الروسية إلى بريطانيا وفي هذا السياق لابد من ذكر حقيقة تاريخية قل ما يشار إليها هي أن الوزير البريطاني الوحيد الذي اعترض مسار بلفور إلى إصدار وعده الوزير والوزير الوحيد الذي أبدى معارضته للمشروع الصهيوني برمته كان العضو اليهودي الوحيد في الوزارة التي ترأسها ديفيد لويد جورج وانتمى إليها بلفور والوزير اليهودي الثالث فقط في التاريخ البريطاني إدوين سامويل مونتيجيو وقد حذر مونتيجيو من أن المشروع الصهيوني سوف يؤدي إلى طرد سكان فلسطين الأصليين وتقوية التيارات الراغبة في التخلص من اليهود في سائر البلدان وفي مذكرة قدمها في آب أغسطس 1917 إلى الحكومة البريطانية بعد اطلاعه على مشروع وعد بلفور أعلن مونتيجيو بكل صراحة وبالمناسبة ما أضيف إلى الوعد حول حقوق المحليين هو تجاوب مع ضغطي أود أن أسجل كلام مونتاجيو رأيي في أن سياسة حكومة جلالته سياسة لا سمية معادية للسمية وسوف يتبين في النهاية 
أنها ستحوز على دعم اللاسميين أو المعدين للسامية في جميع بلدان العالم وقد اعتبر مونتاجيو أنه من غير المعقول أن تعترف الحكومة البريطانية الكلام له رسميا بالصهيونية وأن يسمح لسيد بلفور أن يقول أن فلسطين أن فلسطين سوف يعاد تأسيسها بصفتها الوطن القومي للشعب اليهودي هذا من غير المعقول يقول لست أدري ماذا يفترض ذلك لكنني أخمن أنه يعني أن على المحمديين والمسيحيين أن يخلوا المكان أمام اليهود وأنه ينبغي وضع اليهود في كافة المواقع المتميزة وأن تصبح لهم علاقة خاصة بفلسطين على غرار علاقة الإنجليز بإنجلترا أو الفرنسيين بفرنسا وأنه سوف ينظر إلى الأتراك وسواهم من المحمديين في فلسطين كأجانب مثلما سوف يعامل لاحقا اليهود كأجانب في جميع بلدان البلدان عدا فلسطين كلام مونتاجيو الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة التي أصدرت وعد بلفور وكما خطط له هيرتسل دخل المشروع الصهيوني حيز التنفيذ تحت حماية قوة أوروبية عظمى هي الأمبراطورية البريطانية في إطار مراميها الاستعمارية الإمبريالية الإمبريالية وبكان بوسع هذا المشروع أن يتحقق بغير مثل تلك الحماية وبدون الانخراط في إطار استعماري إمبريالي أعرض منه بكثير ذلك أن الشعب اليهودي بين المزدوجتين هنا الذي أراد هرسل تزويده بدولة خاصة به كان شعبا متخيلا إماجند غير مجسد في إطار سياسي ولا يملك القوة الضرورية للمشاركة في السباق الاستعماري لأواخر القرن التاسع عشر وبتأسيسه الحركة الصهيونية سعى هرسل وراء خلق الإطار السياسي الغائب وتجير هذا الإطار نحو الانضواء تحت لواء لواء إحدى القوى العظمى هكذا ارتهن المشروع الصهيوني بنيويا من أساسه بوضعه تحت حماية قوة عظمى كما رأى هيرتل وقد حكم هذا الارتهان تاريخ الحركة الصهيونية ومن ثم تاريخ دولتها إلى, إلى, يومنا إلى يومنا هذا وبالمناسبة ما ذكر عن تعاون الحركة الصهيونية مع السلطات النازية في في إرسال اليهود الألمان إلى فلسطين بما في ذلك بالالتفاف على القوانين البريطانية للحد من الهجرة اليهودية إنما هو خير مثال عن ربما مثال أقصى أقصى لهذا التعاون بين الاثنين يعني القضية ليست أن هتلر لم 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 يقم بهذا المشروع لأنه يحب اليهود بل بالعكس قام بذلك المشروع هتلر لأنه يكره اليهود يعني وهنا اللقاء يعني بين اللاسمية والمعادات السامية والصهيونية ولن ينتهي الارتهان ارتهان المشروع الصهيوني بالحماية الامبريالية ما دامت دولة إسرائيل قائمة على اضطهاد استعماري إذ أن ذلك الأمر يحتم العداء بينها والشعب الفلسطيني وسائر الشعوب المحيطة بفلسطين بما يفرض عليها الاحتماء بقوة عظمى خارجية وقد باتت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الدور منذ ستينيات القرن الماضي قامت خلاصة الحديث أن الحركة الصهيونية قامت على استغلال الاضطهاد الذي عانى منه اليهود والاتكال على معاونة معادي السامية في سبيل إنشاء دولة استعمارية تنتمي بنيويا إلى السياق الإمبريالي وليست دولة ما بعد الاستعمار كما يدعي بعض مؤيدها 
والمصيبه المصيبه التاريخيه هي ان معاداه الساميه بلغت ذروتها في اوروبا القرن العشرين مع وصول النازيين الى السلطه كما ذكرنا ومن ثم شروعهم اللاحق في تنفيذ مشروع اباده اليهود بحيث اضطر العديد من يهود اوروبا الى الارتماء في احضان الصهيونيه بعد ان تسببت انواع اخرى من معاداه الساميه في سد ابواب الولايات المتحده وبريطانيا وسواها من البلدان امام هجرتهم وهكذا تمكنت الدولة الصهيونية من أن تنشأ وهي تقدم نفسها على أنها تعويض خلاصي عن الإبادة النازية لليهود وقد سمح لها هذا الظرف التاريخي أن تمارس إزاء سكان فلسطين الأصليين اضطهادا فاق بالتأكيد وبكثير ما توقعه مؤسسو الحركة الصهيونية الأوائل بمن فيهم هرزل نفسه واليوم قرن بعد وعد بلفور وقرابة سبعين عاما بعد تأسيس دولة إسرائيل على أربعة أخماس أرض فلسطين الانتداب البريطاني ونصف قرن بعد احتلالها للخمس المتبقي نرى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو يتكل على التجليات المعاصرة لمعادات السامية في البلدان الغربية في تدعيم سلوك دولته وحكومته الاستعماري المتغطرس فمن اعتماده على الصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة إلى مغزلته رئيس الوزراء المجري المعادل للسامية وإلى سكوته عن دفاع دونالد ترامب عن أقصى اليمين الأمريكي المعادل لليهود وللمسلمين يطبق نتنياهو وصفارت هيتزل إنما بشكل أقبح بعد أخلاقيا إذ يأتي ذلك بعد الإبادة النازية التي أظهرت أي فظاعات يمكن أن تؤدي إليها معادات السامية وغيرها من أصناف العنصرية وشكرا لإصغائكم شكرا أستاذ جلبير وهلأ في عنا مداخلة ثانية من عبر السكايب كما ذكرت ونحن بصدد الاتصال بأستاذ مدى القصيص مدر قصيص هو أستاذ في جامعة بيرزيت وهو مدير مؤسسة مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان وعنوان مداخلته اليوم الصهيونية وإسرائيل وعلاقتهما بالاستعمار تراكم المشاريع الكولونيالية على فلسطين منذ سنة 1917 مرحبا كنت أود أن أكون معكم ولكن للضرورة أحكام لفت نظري أحد الأصدقاء في بداية هذه السنة أن العدد سبعة المفعول السحري في الميثولوجيا القديمة فعل فعله في فلسطين فجزء كبير من مجموعة الأحداث التي تشكل سلسلة المصائب المتوالية وردود الفعل عليها وقعت في سنوات 1917 وعد بالفور و47 قرار التقسيم و67 النكسه و2007 انقسام قطاع غزه عن الضفه الغربيه و2017 التي لم تكن في الحسبان وعد ترامب وتبدو القضيه الفلسطينيه للوهله الاولى وكانها تراكم غير منتهي من الحظ العاثر او من المؤامرات المستمره او كليهما سوف أحاول الوقوف على بعض العوامل التي من شأنها إلقاء الضوء على الجوانب الضرورية للابتعاد عن المكون القدري أو ذلك الذي يرى في الاستعمار فعلا 
أحادية جانب وليس تفاعلا تاريخيا من المفهوم أن سرد المصائب المتوالية لن يفضي بحد ذاته إلى معالجة القضية أو حتى فهمها ناهيك عن إحراز تقدم في هدم أسبابها وأسسها ولن يجدي نفعا التفحص الظاهري لهذه المصائب كما لن يجدي نفعا فحصها وكأنها سلسلة أفعال خارجية أحادية تقع علينا من حيث لا ندري فقد تغلغل وتراكم الواقع الاستعماري في كل البنى التي نتشكل فيها إلى درجة بتنا فيها نعيد إنتاج الواقع الاستعماري في أفعالنا التي نصممها لأغراض تحررية وهذا الواقع الذي يشكل استعمار العقل أحد معالمه هو ما نحتاج إلى تفكيكه وهو نتاج حتمي للتراكم الاستعماري في فلسطين وغيرها تتجسد حصيلة التراكم الاستعماري في نهاية الأمر في المستعمرة وفي المستعمر ولا يجد النقاش حول بنى الكولونيالية في فلسطين ما لم يكن الهدف هو تحرير الإنسان لأن تحرير الأرض بدون الإنسان حتى على شكل دولة فلسطينية أو وطن قومي للفلسطينيين بلغة الاستعمار يبقى مشروعا استعماريا هدفه استبدال المستعمر السيد بسيد قديم جديد إن أحد الأوجه المعروفة والموثقة جيدا للواقع الاستعماري هو رؤية الحالة الاستعمارية في ثنائيات يبتدعها المستعمر ونعيد نحن المستعمرون إنتاجها تنتج هذه الثنائيات عدة أمور لابد من كسرها أو تجاوزها كشرط لتفكيك المشروع الاستعماري الوجه الأول هو فصل الاستعمار عن بيئته وسياقه الدولي وعدم وضعه في سياقه الامبريالي أو الكولونيالي الجديد والوجه الثاني هو قبول الطابع القومي للمستعمر والمستعمر وتعريف الصراع الاستعماري وفهمه على أنه صراع قومي يمكن في بعض الأحيان وبخاصة في الحالة الفلسطينية اختزاله إلى مكونات إثنية أو دينية أو ما شابه والوجه الثالث هو قبول العدو المستعمر على ما يعرض نفسه عليه دون خدش للسطح ناهيك عن التفكيك والوجه الرابع هو عدم الالتفات إلى المكون الاستعماري الذي يكتسبه المستعمر ثم يعيد إنتاجه وصولا إلى أدوات المقاومة التي تكبل المقاومين وتفنيهم أحيانا بدلا من تحريرهم إن المقولة الرئيسية التي تصب مداخلة اليوم إلى التأسيس لها تتلخص في أن عملية التحرر يجب أن تبدأ من أعقد ما أنتجه الاستعمار وأبعد ما وصل إلى الهيمنة عليه وأكثره رسوخا في المستعمر مثل استعمار العقل وضرورة الشروع في تحريره كنقطة انطلاق لأن ذلك لأنه بغير ذلك ستكون مقاومة الاستعمار نفسها أداة بيد المستعمر حتى لو كلف ذلك المستعمر ثمنا ولن تفضي هذه المقاومة إلى الحرية حتى ولو أدت إلى الاستقلال أو بكلمات أخرى فإني أقول إن هدم البنى الاستعمارية مهما تراكمت يبدأ من القضاء على آليات الحضانة التي تمكن عناصرها من إعادة إنتاج ذاتها محليا أي في داخلنا كأفراد وجماعات ومجتمعات وشعوب وكيانات سياسية إني أقترح مقاربة للقضية الجاثمة أمامنا قضية الاستعمار مختلفة عما هو دارج في الخطاب الدارج وعلى وجه التحديد فإني أقترح مقاربة التحرر بديلا لمقاربة الاستعمار ويكمن الفرق في أن مقاربة التحرر هي مقاربة مستقبلية الطابع بدلا من المقاربة الماضوية وهي بسبب طابعها المستقبلي 
تمكننا بشكل أفضل من توجيه بوصلة التفكير والتخطيط في الاتجاه الأنجع أو التطلع إلى المستقبل بدلا من الاقتصار على نبش الماضي وبالطبع أجد ضروريا الإشارة بهذا السياق إلى أن هذه المقاربة تختلف عن غيرها بالتسلسل المنطقي للتحليل وليس بمكوناته أو وقائعه أي أنها لا تختزل القضية في المستقبل بإهمال الماضي ولا تحاول تجريد الموضوع بإخراجه من سياقه التاريخي ولكن هدفها يقتصر على فهم الماضي وتشخيص الحاضر آسف لا 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 يقتصر على فهم الماضي وتشخيص الحاضر بل يكمن في الأساس في صناعة المستقبل والأهم من ذلك هي أنها تمكننا من التعامل والتفاعل مع الفعل الاستعماري سواء كان خارجيا أو داخليا دون أن نصبح أسرى له ودون أن يقتصر فعلنا على رد الفعل لقد راقبت ببعض القلق الأحداث التي رافقت الذكرى المئوية لبعض بلفور وحاولت التمعن فيها تذكرت المقولة الشهيرة بأن التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة ولست جازما بشأن ما إذا كان ما يعرف بقرار التقسيم هو المأساة بيد أن من المؤكد أن احتفال رئيسة وزراء بريطانيا بوعد بلفور يشكل مهزلة فما الذي يدعو رئيسة وزراء بريطانيا إلى القيام بعمل يعترض عليه جزء من المجتمع البريطاني إلا إذا كان له مفعول سياسي أكبر وقعا من ضرره ولكن ما هو المفعول السياسي لإحياء وعد عمره مئة سنة وتم تنفيذه بالكامل أو كما أعلنت ماي وزيرة ووزير خارجيتها تم ذلك جزء منه الذي يهم ضيف الاحتفال رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم جاء إعلان الرئيس الأمريكي عن التوثيق السياسي والقانوني الأمريكي للأمر الواقع, للأمر الواقع الاستعماري أي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بشكل فض ومتعال ومتسم بالجهل الفاحش ليعلن أن الاستعمار لم يعد قادرا على ابتكار آليات جديدة للهيمنة والإقصاء فعاد ليجدد الأدوات القديمة مذكرا إيانا بوعد بلفور وفي المقابل ورغم وضوح التشابه بين تصريحي بلفور وترامب فإن المفاجأة تكمن في عدم اختلاف طبيعة ردود الفعل في الشارع العربي عما شهدنا قبل قرن وذلك على الرغم من تغير المعطيات المحلية والإقليمية والدولية ولا أرى في ذلك تقصيرا من الشارع العربي أو تقاعسا ولكن من الجلي أن ردود الفعل التي شاهدنا في الشارع والتي تمخضت وستتمخض عنها اجتماعات الجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية والجمعية العمومية ومجلس الأمن لن تكفي لقلب تصريح ترامب وحتى انقلبت فلن يجدي ذلك نفعا في معالجة القضية الفلسطينية والأسوأ من ذلك هو الاحتفاء بموقف رئيسة وزراء بريطانيا من تصريح ترامب سردت عليكم آخر المواجع فقط للتذكير بضرورة العمل على خروج المشروع المشروع التحرري من حلقة المأساة والمهزلة ففي الوقت الذي أرى فيه الفعل الاستعماري المكرر معقولا من وجهة نظر أصحابه رغم كونه باهتا لأنه نجح في الماضي ويأمل أصحابه أن يعود وينجح مرة أخرى لا أستطيع التعايش بسلام مع تكرار ردود الفعل التي عدا عن كونها باهتة جدا هي الأخرى لا تمتلك رصيدا من النجاح أو حتى احتماله حتى ولو بشكل جزئي أو مبطور أو مشوه 
فكيف نتعامل مع هذه المعركة التي فرضت علينا هل نعيد ما قمنا به بعد وعد بالفور وبعد إعلان الانتداب وبعد قرار التقسيم وبعد النكسة وبعد وبعد أول ما يتبادر إلى ذهني هو عدم القبول بالمعركة كما صاغها صاحبها بل الاستمرار في العمل من أجل الانتصار وفق استراتيجيتنا النضالية لن أطيل عليكم في الخطاب السياسي الذي أجده ضروريا للإشارة إلى الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات أعتقد أنها غير موجودة هناك عدة مفاهيم مفاهيم محورية في المشروع العربي بشكل عام وفي الفلسطيني بشكل خاص تراوحت أهميتها في الخطاب وفي الفعل السياسيين منذ بداية القرن الماضي بشكل كبير أذكر من هذه المفاهيم الدولة والاستقلال القومية والوطنية والسيادة أو الحكم الذاتي بعد انتهاء الاحتلال فالمشروع التحرر العربي يتسم إجمالا بمركزية هذه المفاهيم فهو مشروع يسعى إلى التخلص من الاستعمار والاستقلال الوطني وإلى بناء الدولة القومية لن أسوق هنا الحجة الواضحة بتقهقر الدولة القومية وهو أحد العوامل الأساسية لنجاحي ثم تقهقر مشروع الثورة في مصر وكذلك سبب نجاح ثورة الياسمين وسبب كون نتائجها, نتائجها أمست باهتة فلم تتمكن النخب التي وصلت إلى السلطة نتيجة للحركات الجماهيرية من تلبية الطموحات الشعبية بأي درجة تذكر ورغم وجود أساليب متعددة لا تخفى عليكم لهذا آسف ورغم وجود أسباب متعددة لا تخفى عليكم لهذا الواقع إلا أن مقولتي تتلخص في عدم إمكانية إحراز نجاح يذكر في بيئة الدولة القومية التي باتت تشكل مضربا لسهام القوى العالمية فهي غير قادرة على تطوير اقتصاد مستقل أو حتى الانشغال بأمورها الداخلية فتنتظرها بالمرصاد المؤسسات الدولية الإمبريالية كصندوق النقد الدولي وبنكه والاحتكارات والساسة الذين يعملون على رعاية وحماية مصالحها والجماعات الإرهابية التي ترادف في عولمتها الاحتكارات الكبرى والإعلام الكبير الذي يعمل كعدسة انتقائية تقوم بتكبير وتصغير وحجب الأحداث والوقائع وتعرض ما يناسبها بأشكال لا تدع أمام مستهلكيها خيارات بالفعل السياسي إلا تلك التي تتوافق مع الثنائيات الاستعمارية التي تعرض لها وسائط الإعلام الكبير فما هي الدولة التي نسعى إليها في الوقت التي باتت فيه الدولة القومية فاقدة لمعاني الوطنية والحرية بشكل تام لقد أشار أجامبن أنه في حين تسمح الدولة المتقهقرة لقشرتها الفارغة بالاستمرار في الوجود على شكل بنية من السيادة والهيمنة الخالصتين يتم دفع المجتمع بشكل لا رجعة فيه إلى النمط الاستهلاكي وهو نمط يكون الهدف الأوحد للإنتاج فيه هو العيش المريح فهل هذه هي الخلاصة المرجوة من عقود طويلة من النضال والتضحيات؟ أما القومية التي تعولمت هي الأخرى فإنها ما يمكن النخب من التخلي عن الموقف الوطني في سبيل التحالف مع القوى الاستعمارية سعيا إلى تحقيق سيادة الدولة بدلا من سيادة الشعب فما يحصل غالبا هو القبول بشروط المستعمر من أجل انتقال سلس للسيادة يضمن للنخبة الوطنية الوصول إلى سدة الحكم ويضمن للقوة الاستعمارية الاستمرار في تحقيق لب مصالحها في الشكل الكولونيالي الجديد 
عن طريق إنشاء منظومة تتمتع بمظهر الاستقلال السياسي وتشكل في ذات الوقت خلية استهلاكية خاضعة مرة لصندوق النقد الدولي ومرة للخطاب النيوليبرالي القائل بضرورة تحويل المجتمع وأعضائه إلى سلع متداولة في السوق أليس هذا هو الإغراء أو الإغواء الأكبر الذي شكل الطعم للفلسطينيين من أجل الانخراط في عملية سلام بديلة كان الوعد فيها أن تصبح غزة سنغافورة الشرق الأوسط وهو وعد مكافئ لوعد بلفور ولوعد ترامب ترامب بصفقة القرن وهو يقوم على منطق ما يزال يردده في حلة وطنية المستثمرون في فلسطين ومن غيرها عن الحديث عند الحديث عن إعمار فلسطين وازدهارها لقد اقتصب ناثان وينشتوك عن المصري ألبرت درة قوله أنه باستخدام رأس المال والعلم والاختيار السديد للمحاصيل المربحة واختيار أساليب الزراعة المناسبة تمكن اليهود من رفع إنتاجية الزراعة في فلسطين بشكل ملموس وتعلم جيرانهم العرب بشكل تدريجي من أساليبهم المحسنة واسترسل في شرح الظاهرة مشيرا إلى أن مستوى معيشة العمال العرب في إسرائيل في وقت كتابة مقاله في بداية السبعينات من القرن الماضي أفضل من مستوى معيشة أقرانهم في الدول المجاورة تماما كما هو مستوى معيشة السكان الأصليين غير البيض في جنوب إفريقيا العنصرية أفضل من مستوى معيشة أقرانهم في الدول, في الدول المجاورة لهم مشيرا إلى ضرورة الاعتراف بمنافع الاستعمار إن إضفاء الطابع القومي على اليهودية في المعادلة الصهيونية مكن الحلف بين أغنياء اليهود في أوروبا والإمبريالية البريطانية من توفير جيش يعمل من جهة على حماية مصالح الإمبراطورية البريطانية على وجه التحديد تأمين الضفة الشرقية من قناة السويس ذلك بإجماع المؤرخين والمحللين من شتى الاتجاهات بما في ذلك المؤرخين الصهاينة ومن إنجاز البنية التحتية للاستثمارات الرأسمالية في فلسطين بتكاليف, بتكاليف زهيدة ناجمة عن روح العمل التعاوني والتطوع التي تم بثها بين المهاجرين اليهود بالإضافة إلى استخدام الفكر الاشتراكي المنتشر بينهم أي أن إدفاع الطابع القومي على الحركة الصهيونية أو تحويل اليهود إلى قومية يعمل أعضاؤها على إنشاء وطن قومي لهم مكن أصحاب المشروع من استبدال المرتزقة واستبدال استعباد السكان الأصليين والصيغ الدارجة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستعمارية وتلك التي تنتمي إلى فصيلة الاستعمار الاستيطاني بشكل خاص استبدالها بالاستثمار المدعم بجيش يعمل بدوافع الانعتاق وهي صورة متكررة نراها في المجموعات الدينية المتطرفة وهو ما يفسر نجاعة ربط الدين بالقومية والوطن في المشروع الاستعماري الصهيوني ووفر على القوة الإمبريالية بريطانيا تكاليف الحرب وخلق لها جيشا مجانيا مضافا إلى خدمة مصالحها في المنطقة أي أن الحركة الصهيونية شكلت استعمارا مأجورا أو استعمارا بالوكالة فما هي العبرة من إضفاء الطابع القومي على المشروع التحرر الفلسطيني؟ هل تكمن في مجارات مجارات الصهيونية أم في تحقيق مصالح أغنياء الفلسطينيين من أجل التنافس على رضا بريطانيا العظمى أم خلق مشروع استعماري بجيش من المتطوعين العرب تحت شعار تحرير الأوطان لا ضير في وجود عناصر من هذا القبيل 
في تاريخ مشروعنا الوطني فتعدد المصالح وطبيعة المرحلة وسياق مشروع النهضة العربية المتسم بالإعجاب بالمستعمر والتحولات في الدولة العثمانية في ذلك الوقت وربما الجهل وغيرها تجعل من المفهوم والمقبول وجود عدد وجود اعتبارات من هذا النوع في بدايات القرن العشرين وحتى منتصف القرن العشرين أما استمرار التوجهات والاعتبارات حتى هذا اليوم بل وتفاقمها وانتقالها من الإعجاب بفكرة الدولة القومية إلى استعارة النسخة الصهيونية من الخطاب القومي وتغلغل هذه التمظهرات في الخطاب والعمل الوطنيين ولدى أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة فيشكل إشارة مؤرقة على تغلغل البنى الاستعمارية بما في ذلك الاستعمارية المأجورة إلى تشكلات الحركة الوطنية ما يجعل من الأخيرة غير قادرة على الاطلاع بدورها التحرري المفترض فلنتأمل بالشعارات المستخدمة في الخطاب الفلسطيني الذي تشتري فيه القوى الوطنية اليمينية واليسارية العلمانية منها والدينية الحق التاريخي في فلسطين ردا على الحق التاريخي الذي تدعيه الصهيونية والعاصمة الأبدية لفلسطين ردا على العاصمة الأبدية في الخطاب الصهيوني والإعلان عن مواقف مرنة إزاء الولايات المتحدة مقرونة بالأمل في تحييدها ولو بعض الشيء لا يشكل هذا النمط من الاستنساخ تعبيرا عن غياب القدرة على ابتداع عبارات وشعارات ولكنه يعبر عن القبول بشروط الظرف الاستعماري ويطمح بدلا من إنهاء الاستعمار إلى تغيير موقعه في ثنائية العلاقة الاستعمارية ورغم أني أجد نفسي أجد في نفسي كل النفور من هذا الهدف ومع ذلك لا يسعني إلا أن أصرخ هيهات كان إيميل توما قد أشار إلى الظاهرة الغريبة في فلسطين التي لاحظها محمد عز دروزا الذي كتب في كل البلاد تقاس الوطنية بموقف القومي من الإمبريالية أما في فلسطين فأصبح يستساغ أن يكون من يعقد أواصر الصداقة مع الإنجليز ويخدم أغراضهم ويروج مطالبهم أن يكون له شأن في الحركة القومية العربية إذا كان مناوئا لليهود والحركة الصهيونية وقبل أن أنتقل إلى خلاصة هذه المداخلة أرجو أن أذكر أن مشروع التحرر الوطني أو أذكر أن مشروع التحرر الوطني الفلسطيني انتقل من مشروع لتحرير الإنسان إلى مشروع لتحرير الأرض والإنسان إلى مشروع لتحرير الأرض ثم إلى مشروع لبناء الدولة وهو اليوم يلهث وراء شبح لدولة فلسطينية ستولد هرمة لما فك من العودة إلى المشروع الأصلي مشروع تحرير, مشروع تحرير الإنسان وأؤكد على العودة هنا وليس البحث عن ملاذ جديد أو مشروع جديد وبكل تأكيد ليس البحث عن راع جديد لعملية السلام الهدف من في عملية النضال ضد الاستعمار هو التخلص من الاستعمار شكلا ومضمونا ويعني ذلك التخلص من أجزاء ومكونات وبنى النتاج الاستعماري التي تشكل منفردة أو مجتمعة عنصرا من عناصر عملية استدامة الظرف الاستعماري الاستعمار وتبعاته إن شئتم وأتباعه تتمظهر هذه التبعات في منصات وبنى الهيمنة وهي تشمل لا على سبيل الحصر أولا الدولة وسلطاتها 
وثانيا السلطات الأخرى المعادرة للدولة وثالثا البنى الثقافية الداعمة لهذه السلطات سواء كان المناهج أو الإعلام أو المؤسسات التربوية أو الصالونات الثقافية والأدبية أو المؤسسات البحثية وما شابه ورابعا النخب السائدة بما في ذلك النخب الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية ونخب المجتمع المدني وخامسا منظومة العلاقات الزبائنية وتشمل المصالح الناشئة في مرحلة التحرر الوطني وتلك الناجمة عن الارتباط بالمنظومة الاستعمارية بالمعنى الواسع ربما يتبادر للبعض أن هذه دعوة إلى التطهير العرقي ولكن المقصود هنا هو ليس القضاء على كل على كل ما ورد اعلاه وانما تفكيكه واعاده بنائه واعاده توجيه طاقته فعظمه الثوره تكمن في قدرتها على تحويل الرعاع الى ثوار ثم الى قاده فما بالكم بالنخب؟ اخلص الى القول الى ضروره تشخيص المشاريع الكولونياليه المتراكمه وصولا الى ترك القضيه المركزيه الضروريه لاي مستقبل وهي تحديد الهدف ثم تشخيص الأعداء والحلفاء وتحديد سبل العمل وبين هذه المهام المهمة الأكثر تعقيدا اكتشاف الأعداء القابعين بيننا ليس من أجل التطهير أو على سبيل مطاردة الساحرات ولكن من أجل أن نتمكن من خوض معركة التحرر التي طال أمدها نخوضها بقوة قادرة ومدركة لمصالحها في الصراع بعزيمة لا يشوبها التردد كلما عرض عليها فتات استعماري جديد شكرا طيب شكرا أعتذر أولا مرحبا أعتذر أولا عن رداءة الصوت يعني إن شاء الله تكونوا قدرتوا تسمعوا قسم من من مداخله مدر خصيص واعتذر ايضا عن عدم امكان امكاننا التواصل مع مع مدر ولكن سوف نخص اول شيء سمعت انه يمكن يكون معنا بالنقاش بس هلا رجعت سمعت انه ما قدرنا نرجع نتصل فيه فحنخصص 30 دقيقة للنقاش حيكون في وقت يعني كافي لنناقش مداخلة أستاذ جيلبير وبعدين بيكون في استراحة غداء فاللي عنده أسئلة إذا ممكن يرفع إيده ومنحاول <تصفيق> خلينا نبلش وراء مساء الخير ايسر ميداني بدي اتشكر استاذ جلبير على العرض القيم اللي قام فيه واللي بالفعل قليل جدا انه يربط بين النازيه وبين المعادله الساميه والصهيونيه الحقيقه انه الواحده التي غزت الاخرى والمشروع اللي هو بالفعل تغذية اللاسامية لحتى تغذي الصهيونية الفكرة اللي ممكن أنه نتساءل عنها كمان هو دور الإعلام في التهييج بالنسبة أو تضخيم 
كل جرائم اللاساميه او المعادله الساميه في الدول الاوروبيه في في النازيه خاصه لكن في الدول الاوروبيه الاخرى ايضا تعظيم كل هذه الجرائم لحتى تغذي اكثر الصهيونيه والدعم الشعور بانه عند الجماهير الاوروبيه انه لازم تدعم المشروع الصهيوني ولازم تدعم اسرائيل. الناحيه الثانيه دور نفس الاعلام ايضا في تغطيه جرائم الصهيونيه في فلسطين وفي الدول يعني خاصه في فلسطين تغطيه كل ال ال شو الماساكرز المجازر التي ارتكبها الصهاينه بحق بحق الفلسطينيين الناحيه الثالثه ايضا تغطيه دعم الشعوب دعم الجيوش الغربيه للمشروع الصهيوني ايضا تحت غطاءات مختلفه شكرا لكم بناخذ كمان سؤالين ثلاثة يمكن في سؤال ورا رح ناخذ ثلاثة ورا وبعدين بنرجع بناخذ ثلاثة قدام جابر مرحبا يعني يمكن ما بعرف إذا فهمت مضبوط يعني حكى كثير عن الانتقال في المفاهيم تحرير الإنسان ثم تحرير أرض الإنسان ثم الدولة فما بعرف إذا مضر مضر لا مش معنى مش معنى النقاش على الكل ولا لا. آه يعني اذا عندك نقطه اذا مش منتظر جواب من مضر لا لا مش منتظر جواب <تصفيق> مش منتظر جواب الحياه بس مش قادر اشوف انه يعني وين لما بحكي عن تحرير الارض مهم جدا مركزيه الارض بالمشاريع الاستيطانيه زي ما المشروع الصهيوني الاستيطاني وبعدين الاساس ليش هي قامت التعارض لما بنحكي عن تحرير الارض تحرير الانسان وكانه تحرير الارض لا يتضمن تحرير الانسان او انه الدوله نفسها بمكوناتها هي ارض وسكان وحكومه فما ما فهمت هاي يعني ليش عمل تعارض بين مجموعه هاي المفاهيم ما كانت واضحه الحقيقه فكره كثير ملتبسه شكرا شكرا في كمان سؤال اسال سؤال لا في وراك عفوا قبل Hi, and thank you. I'm going to ask my question in English. Thank you so much, Elmer. Um, I understood your question, and I'm, I've been very interested in this, especially in the resurgence in the United States where you know, I'm positioned on the question of black Palestinian solidarity and to examine you know, what, how, does anti, how does an anti-black framework allow us to understand the question of settler colonialism through a, a racist framework. And so, One of the things that becomes really apparent, especially now under a Trump administration, is this emergence of white supremacist, Christian, Zionist, anti-Semites. So they are the Richard Spencers of the world who call themselves a white supremacist Zionist, who are very anti-Semitic, right, in the traditional sense, um, and simultaneously very Zionist because they believe in, in the idea of, of a U.S. proxy, imperial proxy in the Middle East. And so I want to just ask you, 
I, I think resistance to this requires understanding how anti-Semitism fits within our own liberation struggle. A fight against it fits within our own liberation struggle. There was potential for that, and for example, fighting on behalf of Middle Eastern Jews or Mizrahim who have, you know, are denied and uh, their own identity as Arabs and who are also discriminated against based on a white supremacist framework that Zionism has internalized. <laughs> So what do you, have you thought, have you given thought to this and what do you think is the potential for this for us in the Arab world? Uh, we, we have ideas for this in our movements, but what for us in the Arab world and um, to think about how we also can combat anti-Semitism in the movement as an idea and as a way forward of dealing with this, these entwinements of Nazism and, and uh, Zionism that you present. شكراً لتعليقاتكم بالنسبة لدور الإعلام في يعني في في تدقيم جرائم الأسامية يعني يجب أن نكون حذرين في بطريقة طرح مثل هذه الفكرة أنا طبعاً أفهم المقصود يعني قد مثلا نقول أنه هناك يعني عملية مثلا تركيز على موضوع المحرقة النازية اللي هي طبعا أفظع جريمة شهدها القرن العشرين يعني بهذا المستوى لكن تركيز الصناعة الثقافية الهوليودية وغيرها إلى آخره المستمر على هذا الموضوع طبعا يندرج في إطار سياسي يعني من شأنه يعني تدعيم التعاطف الممكن مع مع الدولة الدولة الصهيونية ذكى مثلا حتى أحيانا بصورة مباشرة كفيلم شو اسمه إذا شينلرز ليست بينتهي ب ب بإسرائيل يعني في 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 عمليات واضحة جدا في في هذا المجال في استخدام أو استغلال المحرقة النازية لكن استغلال شيء والتضخيم شيء آخر ليس هناك تضخيم ليه لأنه اليوم الموضوع المحرقة النازية يعني نكب عليه عدد من الدراسات التاريخية بشكل إنه عنا يعني فعلا ربما من أكثر الوقائع التاريخية دراسة يعني هناك الكثير جدا من الدراسات وهناك أرقام معروفة يعني وهي صحيحة والتشكيك فيها كما يقع يعني فخ هو بشكل ما يقع فيه عدد من الـ من الـ من العرب يصل عند البعض إلى إلى إنكار المحرقة مثلا اللي سميته يعني المعادات الصهيونية لدى الأغبياء يعني في الواقع لأنه من يظن أنه يعاد الصهيونية بإنكار المحرقة إنما في الواقع يعني يقدم خدمة كبيرة للصهاينة الذين يرصدون كل هذه التعبيرات يعني في ولهم مواقع وغيرها مكرسة لهذا الرصد في فتح العرب ك منكري للمحرقة ومعادي للسمية وغيرها طبعا الدور في تغطية جرائم الصهيونية أكيد يعني واضح أنه هذه شغلة 
يعني نحن نعرفها جدا جيدا ولا تبدل من 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 مثلا الفترة التي يعني هناك تبدل قليل يعني بتدهور صورة اسرائيل فعلا يعني بين الفترة التي مثلا كرس فيها ادوارد سعيد مثلا كتابات للطبيان كيف ان هناك مقياسين في التعامل مع مع الجرائم وصولا الى يومنا تقليد طويل من الـ من الـ الـ يعني المركزيه الاثنيه كما يقال يعني وفي الواقع في يعني نراه في في اكثر من مناسبه لان يعني جزء من هذا هو التماثل مع الدوله الصهيونيه ك ك ك دوله اوروبيه مع والنظر طبعا الينا الينا الى العرب الى الفلسطينيين ك كالاخر. بالنسبه لمداخله نوره وهي طبعا اكثر علما مني فيما يجري في الولايات المتحده وهي تشارك في هذا النضال الذي ذكرته. السؤال بالنسبه للعالم العربي لما اتكلم عن امريكا لانه هي سؤالها عن العالم العربي في الواقع وضع يعني مثلا يعني نوع النقد الذي قمت به وضعه في اطار الموقف العربي ليس سهلا لانه اولا هناك برايي مستوى ثقافي في الصراع من جانبنا مستوى متدني وقد تدنى تاريخيا يعني مثلا قمت في مره في دراسة تغطية الأهرام بالعهد الناصري لمحاكمات محاكمة أدولف أيخمان أيشمان بإسرائيل كان التناول الموضوع متقدم جدا عما نراه اليوم في الصحافة العربية والإعلام العربي يعني صار هناك انحطاط في ارتداد أيديولوجي في 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 منطقتنا إزاء الموضوع وبالتالي نرى كل يعني إذا مثلا حدا فعلا يعني مهمه الصهاينه في رصد السخافات وللاسف هي سخافات التي ينطق بها على على المحطات مثلا التلفزيون العربي شيء شيء مذهل يعني وهي كلها طبعا مضره جدا في 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 الدفاع عن القضيه في الغرب لكن لابد لابد من ذلك لابد من 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 محاربه مثل هذه التعاسه الفكريه ووضع النضال ضد الصهيونيه في الاطار الذي يجب ان يكون فيه كجزء من النضال ضد العنصريه بما فيها معادات الساميه او معادات اليهود كوجه بارز من اوجه العنصريه التي هي ضد المسلمين اليوم مثلا بصوره غالبه في الدول الغربيه. طيب ناخذ كمان ثلاث اسئله خلينا من قدام هلا لانه كان في ناس في ثلاث أسئلة هون قدام الصف الأول في اثنين ودومينيك تفضل أول شيء بالنسبة للرفيق مضر بفتكر إنه أعطى مقاربة كثير راديكالية أكثر شيء لحد هلا وبنشكره كثير على الشيء اللي قاله خاصة من جوا يعني من بيرزيت هذا له قيمة مضاعفة بفتكر يعني أول مرة بسمع هيك شيء يعني قصه التفكيك يعني تفكيك البنى 
العمل من خلال التناقضات شيء كثير كثير مهم انا برايي بالنسبه ل جلبير في نقطتين الحقيقه لو يا ريت فينا نعيد النظر لمصطلح المعادات الساميه هو بحد ذاته انا برايي انه شيء اورينتاليست او استشراقي خلينا نقول مثلا العداء لليهود بقصد ابادتهم عرفت كيف؟ لانه اذا بدك تطبقه بتطبق على العرب يعني هذا الاصطلاح هذا بالنسبه للسيمانتكس يعني تبع الموضوع يعني طبعا نحن معنيين بعمليه التغيير الثوري الجاي فهذا هذا الشيء اللي كنت بدي اقترحه عليك يعني قصه السيمانتكس إذا بنقوم بمشروع نهضوي جديد مفروض إنه كل التعابير هذه اللي ورثناها ورث و... وما قعدنا النظر فيها يعني عرفت كيف أخذناها ات فيس فاليو مفروض إنه ترجع تو بي ريفورميليتد بطريقة ثانية يعني شايف يعني بتصور إنه إنه لأنه الشيء لأنه الأنتي سيميتيزم بينطبق على العرب كمان بقدر ما بينطبق على اليهود عرفت كيف أتباع الديانة اليهودية طيب شكرا جزيلا انا حقيقه اهنئ الباحث مدر قسيس على ما قال واهنئ الباحث جلبير اشقر على ما قال هناك شيء ينبغي ان يكون ماثلا في الذهن دائما هو ان وعد بلفور ادخل قاموسا دينيا في سياسه المنطقه هذا الامر دقيق جدا وكان له اثر إيقاف مسيرة التنوير العربي وهكذا إذن بإمكاننا أن نعزو كثيرا من الحركات الأصولية في المنطقة ليس بشكل مطلق إلى وعد بلفور لكن استفادت من وعد بلفور إذن من المفروض دائما أن نصر على أن هناك خطأ ارتكب حين صدر وعد بلفور تصحيح هذا الخطأ لا يكون بالافتخار كما قالت مي بل يكون بنوع من الاعتذار من الشرح من التبيان المساوئ التي الحقها وعد بلفور بالسياسه. حاليا لدينا مطالبات كما قلت من الدول الغربيه للشعوب العربيه والاسلاميه بمزيد من العلمنه بينما سياسات هذه الدول من خلال وعد بلفور من خلال دعم اسرائيل انما تفهم على انها تجل ديني للسياسه العلمانيه التي تزعم اوروبا وتزعم امريكا انها تتابعها. تلك نقطه هامه جدا لن اقترح الامور كثيرا لكن احب ان اقول ان من توصيات جامعه الدول العربيه التي لا تعمل لكن عموما من توصياتها في الثمانينات كان انشاء مؤسسه لدراسات الاستعمار الاستيطاني المقارن. اتكلم في بيروت مدينه الجامعات هكذا اذا من الممكن ان يكون لدينا في مئويه وعد بلفور عمل هام تقوم به الجامعات في لبنان وهو ان تحاول الاستفاده من توصيه جامعه الدول العربيه بانشاء مؤسسه متخصصه بشؤون الاستعمار الاستيطاني المقارن لكي تقوم هذه المؤسسه في لبنان وطبعا علم الاستعمار الاستيطاني المقارن علم تنويري علم علماني وليس علما دينيا شكرا جزيلا شكرا دومينيك 
the, to <coughs> the topic uh, which uh, Gilbert uh, developed are in, in the middle of a fierce discussion in France now, and I want to, to say it, uh, because there is a new trend of the Zionist, Zionist propaganda to criminalize anti-Zionism, which is totally different than to fight against. It's to criminalize by law. For the first time, unfortunately, uh, the French president, uh, Emmanuel Macron, in July, 16th of July, in presence of Netanyahu, uh, presented anti-Zionism as a new form of anti-Semitism. And this gift given to Netanyahu by Macron had a concrete result. The president of the CRIF, the Council of uh, uh, Jewish Organizations in France, asked officially for a new law criminalizing anti-Zionism. In the same time, they reached that uh, aim against BDS, because France is the only country in Europe where BDS is not totally forbidden, but you can be uh, sued uh, in, 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 in low court for uh, boycotting Israel. So it, it's, on my opinion, a very new step which we, we have to, to follow, because I am sure uh, if they begin in France, they will do the same, more it's or less, in, in all Europe. So it's, it's, very, uh, it's a very serious uh, question for the solidarity yeah. movement. Yeah, I mean, if I might comment, uh, the uh, same is happening in North America. Uh, UC Berkeley last year, the Board of Governors passed a resolution condemning anti-Semitic forms of anti-Zionism. And a friend of mine who's a professor at Berkeley said, what about anti-Semitic forms of Zionism? <laughs> right? Exactly. So why don't we take those three questions and... Uh... Yes, uh, shukran. طيب ابدا ب يعني بتسلسل بمعادات الساميه مفهوم خاص ليس استشراقيا يعني هذه الموضه في في لصق تمت استشراقي على كل شيء اعتقد يجب ان نخلص منها يعني في شغلات استشراقيه وفي شغلات ما لها علاقه بالاستشراق معادات ساميه تعبير تاريخي يعني كان ونظريه الها ظهور معين في القسم الثاني من النصف الثاني او القسم الاخير من القرن التاسع عشر تختلف عن معادات اليهود التي هي يعني مثلا نزعه موجوده بصوره يعني منذ القرون الوسطى بكل وضوح في في حاله اوروبا ظهور معادات الساميه في القرن التاسع عشر يرتبط ب يعني ب بعصر بفتره ما بعد التنوير وب وب في تضاد مع مع التنوير بشكل او باخر لكن باستخدام نفس المنطق العلماني العلماني العلمي لل لل يعني المنبثق عن التنوير فبالتالي كان نظريه عرقيه تدعي كما ذكرت يعني بكلمتي بالورقه تدعي العلميه مبنيه على البيولوجيا او الانثروبولوجيا وغيرها او اللسانيات في تصنيف الساميين صحيح انه العرب طبعا اللغات الساميه لانه التعبير الساميه يعود الى يعني علم اللغه اللغه العربيه واللغه العبريه يعني اللغتين البارزتان يعني بين اللغات الساميه في غيرهم 
صحيح انه كانوا مشمولين بالنظره هاي مثلا احيانا حتى طبعا هذه نظره معاديه للعرب اكثر مما لليهود كما عند ارنست رونو على سبيل المثال في في فرنسا لكن مع يعني الذي هيمن في معادات الساميه هو العداء لليهود ولا سيما في القرن العشرين مع النازيه وممثلته وبالمناسبه الحاج اميني اللي نذكر طلب من النازيين يغيروا الاسم على اساس هذا عم بيشملنا كمان فعملوا له تخريجي يعني في بانه العرب مش معنيين هيدي خاصه باليهود يعني رفعوا من وقتها لاسباب انتهازيه بحته يعني من 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 شان العرب عرقيا علما انه بالاساس بالنظريه النازيه العرب يعني في اسفل السلم او المراتب العرقيه. بالنسبه للتوصيف الديني للصراعات مره اخرى يعني هذا عصرنا الحالي يعني هناك ارتداد لدينا ارتداد كبير عن مكان قائما في الستينيات. في ستينيات القرن الماضي كان الخطاب العربي بشكل عام ازاء الموضوع الصهيوني وغيره افضل بكثير مما نراه اليوم ولم يكن يعني الصراع طبعا اتكلم بالشكل غالب ليس في المملكه السعوديه مثلا لكن في المحور الناصري والقومي العربي بصوره عامه لم يكن الكلام اطلاقا كلام ديني ولم يعني لم يذكر الامر بهذا الشكل بالنسبه ل ما قاله دومينيك ليس الامر منطلق من فرنسا كما ذكرت ايضا في في بدايه كلامي الحمله عالميه فرنسا هي جزء من الحمله بريطانيا عندنا نفس الشيء تماما وكما ماكرون تكلم في في حضور نتنياهو تكلمت